0: Rojbaş, Paris Luis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregeld, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilem, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Boynus Diyaz, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Ee, yayın paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostları da çağırın konuşalım. Bugün... Yaşadığımız Büyük Acı'nın 9. günü ve hala enkaz altından canlı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir tarafta enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Türkiye çok karışık bir ruh halinde ve bu karışık ruh halinin bir yansıması olarak bir zamanlar partisinin vicdanı olarak gösterilen Bülent Arınç'ın çıkışını konuşacağız. Ve şunu anlatmaya çalışacağım ben size. Aslında ortada vicdan falan yok. Hani hep söylediğim gibi bu bir parti birlikteliği, bu bir dava arkadaşlığı falan değil. Ortada bir şirket var. Ortada büyük bir holding var ve o işletmenin içinde işletmenin devamı dışında hiçbir gayesi olmayan insanlar gerektiği anda gereken her şeyi kullanmaktan zerre kadar çekinmiyorlar. Çünkü bir siyasal İslamcı asla yanıltmaz sizi. Hiçbir zaman yanıltmadı bundan sonra da yanıltmayacak. Durum ne gerektiriyorsa ona ilişkin bir teori oluşturmakta oturup bunun üstüne konuşmakta, taraftar toplamakta. Bütün bunlarda zerre kadar tereddüt etmeyecektir. Anında ortaya çıkacaktır. Şimdi içinizden pek çok insan haklı olarak şunu düşünüyor. Türkiye o kadar büyük bir acı yaşamışken, dünden beri mesela kayıplarımızın sayısı bir yere sabitleyip işte 31.600 küsur civarında kalmasına rağmen, işte yaralıların sayısının artık 100.000'e yaklaşmasına rağmen, çelişkili yıkılan bina sayılarının sürekli paylaşılmasına rağmen, Türkiye'nin seçim konuşmasının zamanı mı? Evet, tam da bunun için zamanı. Çünkü biz eğer diyorsak ki bu yaşadığımız bizim yardımseverliğimizin olmamasından değil bu ülkenin yardım edecek gücünün güce sahip kurumlarının olmamasından değil tam tersine Türkiye'de tek adam rejiminden kaynaklanan her şey ilişkin olarak başlama emrini onun vermesini beklemek yüzünden kaynaklandığını bundan yaşandığını söylüyorsak eğer Evet şimdi tam da seçim konuşmanın zamanı Türkiye bunları niye yaşadı diye konuşmanın zamanı bunların içinde bizim üstümüze çıkılarak konuşulmamız konuşmamızın engellendiği bütün bu konuları gündeme getirmenin zamanı. Öyle bir zaman ki bu mesela depremin hemen ardından Adana'da sokaklara çıkıp insanlara Cumhur İttifakı'nın ortaklarıyla birlikte sokaklarda olduğunu, sahada olduğunu söyleyen Ömer Bey'in, Ömer Efendi'nin, Ömer Çelik'in sözlerinin dün akşam bir anda Twitter üzerinden birlikteyiz biriz sözlerine neden dönüştüğünü konuşmanın zamanı. İnanın bana bu da bir seçim zamanı. Mesela sokakta bir milletvekilinin insanlara sen provokatörsün diye bağırmasının yardım için oraya gelen bir belediye başkanına hakaret edebilmek bu arada kendisi üzerindeki sır perdesinin kalkmasını engellemek için çalıştığı için bugün tam da seçim konuşmanı zamanı. Oysa Bülent Bey'e göre seçim konuşmanın zaman değil hatta bir dönem partisinin vicdanı olarak adlandırılan kamuoyuna kendini böyle anlatan hatta özgül ağırlığından bahseden Bülent Bey'in bugün yayının başlığında kullandığım yan yana oturduğu Melik Gökçek'le verdiği fotoğraf aslında üzerinde tek bir cümle kurmanın bile ne kadar gereksiz olduğunu gösteriyor. Siyaset konusunda ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün Türkiye'ye yerleştirmeye çalıştığı zihniyet konusunda. Hatırlayacaksınız 2008 seçimlerinden Hemen sonra üzerinden o kadar uzun Zaman geçti ki artık her şey birbirine girdi İnanın bana her şey birbirine girdi Şu anda konuşulacak Anlatılacak söylenecek o kadar Çok o kadar çok şey var ki 2008 diyorum 2015 seçimlerinin ardından Biz üzerinden 8 sene Geçmesine rağmen partisinin Vicdanı olarak adlandırılan insanın Kendisi daha çok böyle adlandırılmayı Tercih edip söylüyordu zaten O insanın mesela çıkıp Ankara gibi bir şehri 23 sene bir fiil kimseye sormadan kimseye danışmadan, kendi kafasına göre yönetip 850 milyon dolarını dandik plastik dinozorlara gömen insanla ilgili söylediği sözleri hatırlıyoruz değil mi hepimiz? Yani onun bir FETÖ'cü olduğunu, bir hırsız olduğunu söyleyip FETÖ'ye Ankara'yı nasıl peşkeş çektiğini açıklayacağını anlatmasının üzerinden 8 sene geçtikten sonra Bülent Bey şimdi çıkıp seçimlerin ertelenmesi zarureti üzerine konuşmayı kendisinde hak görüyor. Üstelik bunu o vicdan kılıfının içinde yapmaya çalışıyor. Duymayanlarınız olabilir, söz Sözlerini tekrarlayayım hepsini değil sözlerin içinde önemli gördüğüm daha doğrusu bence bu sözlerin hiçbir önemi yok ama tartışılması gerekli çünkü bir bakışı bir zihniyeti anlayabilmek için gerekiyor bu bakın Bülent Bey şöyle diyor vatandaşlarımız şu an seçim değil yaşam mücadelesi veriyor sosyal medyadan yaptığı paylaşımı ahval buyken bazı siyasetçilerin ve gazetecilerin seçimin Mayıs'ta mı Haziran'da mı yapılacağını tartıştığını görüyoruz Allah'tan korkun hala inkaz altında cesetler var Bülent Bey Allah korkusunu insanlara en son söyleyecek en son hatırlatabilecek insan grubu sizsiniz gerçekten eğer böyle bir korkunuz olsa mesela bu cümleleri kurmadan önce çıkıp Ömer Çelik ile ilgili ne biçim konuşuyorsun sen diyebilirdiniz. Mesela orada bir eski milletvekilinizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oraya yardım için gelmişken şov yapmakla suçlayıp sokaklarda bas bas bağırmasını eleştirebilirdiniz. Mesela benim de meclis başkanı olduğum dönemlerde buna hassasiyet gösterdim ama neden bu kadar çok imar barışı yasası çıkartıldı diye sorabilirdiniz değil mi? Allah korkusu burada sizin hatırlatabileceğiniz bir şey değil. Önce bunda bir uzlaşalım. Seçmenden bahsedilmezken seçimden bahsetmek nasıl mümkün oluyor? Doğrudur seçmen sonuçta insan anlattığımız insan üzerine konuştuğumuz insan her şey insan için zaten insanın bu sistemi sürdürebilmesinin yollarını arıyoruz hep beraber çünkü şu anda sürdürülebilir olmayan bir sistemden bahsediyoruz biz nereden biliyoruz bunu e bakın ilk gün burada depremin hemen ardından hiçbir yayın yapmayıp ertesi gün oturup burada topladığım bilgileri paylaştığımda açık açık burada kamuoyunun önüne sunduğum bir bilgi vardı. Hatay'da, Hatay'ın merkezinde Antakya'da Afad'ın ve Kızılay'ın binalarının yıkılması nedeniyle Türkiye 48 saat boyunca oradaki insanlara yardım iletemeyen, onların dertlerine derman olamayan bir organizasyonsuz yönetimden bahsetti. Doğru mu? Mesela sizin çıkıp önce bunu eleştirmeniz gerekiyor. Biz 20 yıldır iktidardayken neyi yanlış yaptık diye sormanız gerekiyor. Belki hani işe başlanacaksa konuşmaya başlanacaksa buradan başlamakta fayda var çünkü hatırlattığınız seçmenin yok olmasını getirdi bu tam da söylediğiniz zihniyet işte böyle bir dönemde acılarıyla yüzleşen vatandaşlarımıza karşı seçim propagandası mı yapacaksınız oy mu isteyeceksiniz çok haklısınız peki böyle bir durumda canıyla uğraşan insanlara parmak sallamak nedir Bülent Bey? Hiç konuştunuz mu? Hiç aklınızdan geçtim mesela. Bir dönem ne hale geldi civanım yiğit dediğiniz, bu ülkeyi tek başına yöneten insan, mesela vatandaşına, orada görev yapmaya çalışan gazeteciye, oradan bilgi aktarmaya çalışan insana karşı bir şeyler söylemeye, parmağını sallayarak devam ederken, mesela bir grup trolün kimler tarafından çalıştırıldığını sizin de Bizim de çok iyi bildiğimiz trollerin bu kadar hayatın içine dahil olmasını eleştirmek aklınızın ucundan geçti mi? Üstelik o troller bir dönem size karşı da çalıştı. O dönem o kadar e, hüzünlüydünüz ki mesela size bağlı olan bir kurum olmasına rağmen TRT'de ekrana çıkartılmamaktan bahsediyordunuz. Üstelik siz bu partinin doğruya doğru en önemli isimlerinden birisiniz. Burada partinin kuruluşu anından itibaren hatta kuruluşu öncesinden beri bir gazeteci olarak beni de tanıyorsunuz. Hani hangi haberlerin altında imzam olduğunu biliyorsunuz partinizin içinde o süreçleri nasıl yakından takip ettiğimi biliyorsunuz bence bunu söylemeyin çünkü seçmeni hatırlamak için önce sizin hatırlamanız gerekiyor seçmen dediğinizin insan olduğunu önce sizin hatırlamanız gerekiyor e hatırlamıyorsunuz ki seçmen dediğiniz insan. Eğer insansa sadece hangi partiye oy verdiği önemli olmaksızın insansa eğer mesela bu insanlara yardımın neden ulaştırılamadığını tam da bugün konuşmak tartışmak zorundasınız. Sosyal medyadan bir paylaşım yapacaksanız bence paylaşımınız ancak bu olmalı. Şöyle düşünüyor olabilirsiniz yani bununla ilgili zaten yeterince paylaşım yapılıyor bir şeyler anlatılıyor yanılıyorsunuz Bülent Bey hiçbir şey yapıldığı yok sadece bir propaganda yapılıyor üstelik kara bir propaganda bu mesela bir dezenformasyon bülteni yayınlıyor kainatın iletişim başkanlığı orada yapılmış gerçek haberler yalanmış gibi anlatılıyor insanlara. Hani vicdansınız ya partinizin vicdanısınız. verin partilerin kurumların vicdanını. Siz beni ben sizi iyi tanırız Bülent Bey. Siz kendi vicdanınıza sahip olun ve vicdanınız ne söylemek istiyorsa asıl onu paylaşın insanlarla. Biliyorum çünkü derinlerde söylemek istediğiniz başka bir şey var. Ama kamuoyunun önüne böyle çıkamazsınız. Diyorsunuz ki aday mı olacaksınız miting mi yapacaksınız bunları hangi yüzde yapacaksınız bilmiyorum ki. Bilmiyorum yani şehit cenazelerinde tabutun üzerine el koyup siyaset cami bahçesinde yapıldığında neden söylemediniz bunu Bülent Bey? Neden? Siz dindarsınız, mütedeyinsiniz. Bunu her fırsatta da dile getirirsiniz zaten. Kendi içinizde samimi olduğunuzda da inanın bana kuşkum yok. Siz inançlı bir insansınız biliyorum, tanıyorum ama... Mesela camide siyaset yapılırken bir tabutun üzerine el konulup bir şehit cenazesinin ardından siyaset yapılırken neredeydiniz Bülent Bey? Bu mudur şimdi bu paylaşımın yeri? Hakikaten bunu mu konuşması gerekiyor insanların. Konuşalım. Diyor ki Bülent Bey bunları hangi yüzle yapacaksınız? Bilmiyorum ki. Seçmen yok, sandık yok. Bunların yanı sıra bölgede adli ve idari bürokrasi yok. Ne yok? Adli ve idari bürokrasi. Bir dakika. Hepsi öldü mü adli ve idari bürokrasinin yoksa mesela bir takım kamu kurumları o yapılan binaların çürük çarık olması nedeniyle yerle eksen olduğu için bugün adli ve idari yargının işleyeceği yer mi yok eğer böyleyse siz de çok uzun süre hem meclis başkanı olarak hem başbakan yardımcısı olarak görev yaptınız bu partinin içinde çok uzunca bir süre ve partinizin Tek inisiyatif sahibi insanı Türkiye'nin dört bir yanına adalet sarayları yapmakla övünürdü. Nerede bizim saraylarımız? Hani saraylar saltanatlar çöktü mü acaba bunun için mi söylüyorsunuz? Bilmiyorum inanın dünden beri 80 kere okudum şu açıklamanızı. Nereye gitmeye çalıştığını ben anlıyorum da sizin insanların anlamadığınızı düşünmesini anlamadığını düşünmenizi anlayamıyorum bir türlü. Bunun içinden kimin ne çıkartacağını bilemiyorum. Bakalım. Ortalama 15 milyon vatandaşımızın etkili, etkilendiği bu felakete maruz kalan şehirlerimiz mecliste toplam 85 milletvekiliyle temsil ediliyor. Manzara o kadar acı ki buralarda seçmen kalmamış. Hem seçmen kütükleri geçersizleşmiş hem de seçimi yapmak hukuken ve fiilen imkansız hale gelmiş. Çok haklısınız. Seçmen kütükleri kalmadı. Mesela yapı denetim kütükleri de kalmadı Bülent Bey. Ben isterdim ki bu partinin vicdanı olarak uzunca bir süre meclis başkanlığı yapmış, ardından başbakan yardımcısı olarak kurumların başında çalışmış, siyaset Adalet ve Kalkınma Partisi adına yönlendirmiş bir insan olarak. Mesela gözümüzün önünde Hatay'ın göbeğinde tek katlı bir binanın içinde dağıtılan evrakın neden oraya saçıldığını sorgulayın. Bence bu çok önemli. Çünkü bahsettiğiniz bu sicil var ya. Türkiye'nin sicili orada yatıyor beton sicili hemde ve bir gün önce farklı bir açıklama yapan çevre ve şehircilik bakanlığı ertesi gün her şey kontrol altında diye bir açıklama yapıyor üzerinde vinç gezen evrakın arkasında bilmiyorum belki bu vicdanı oradan sorgulamak lazım diyorsunuz ki belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bu günlerde ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Anlaştığımız tek nokta burası. Seçimi yapıp bir an evvel bundan kurtulmak gerekiyor. Buna vatandaşımızın da bürokrasinin de siyasetin de ihtiyacı var. Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil zarurettir. İşte o değil. Çünkü burada anlattığınız hikaye anayasanın 78. maddesine vurgu yapıyorsunuz. İyi ki dün sabah konuşmuşuz. Bugün bütün Türkiye bunu konuşuyor. Yeni keşfetmiş gibi anlatıyor. Anayasanın o hükmü boru gibi orada dururken. Sanki anlamamış gibi. Hukukçulardan görüş alıyorlar mesela. Oysa kafasını hani canı istediğinde bir bardak suya uzanmayı akıl edebilecek insan kadar. Eğer fiziki gücü de varsa herkesin çok rahatlıkla anlayabileceği bir madde o. Diyor ki savaş hali dışında seçimler ertelenemez. Bülent Bey savaş kararını kim alıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mi sizin de başkanlığını yaptığınız... Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada hep hakkınızı da savundum ben sizin. İnsanların saldırılarına rağmen çok umrumda değil benim. Kimin neye saldırdığı değil sorun. Hakkının yanında, gerçeğin yanında durabilmek. Mesela sizin o gün getirdiğiniz kriterlerle daha öncesinde yapılmazdı bu. Parlamento muhabiri olarak söylüyorum. Daha öncesinde yapılmazdı yıllık değerlendirme toplantıları yapmanızı. O toplantılarda meclisin yapıp ettiklerini tek tek kalem kalem açıklamanızı her zaman takdir ettim ve burada söyledim. Mesela meclis başkanı olarak... <gülüyor> Aslında okurumun hiyerarşik anlamda en tepesinde bulunmanıza rağmen mecliste bütün plan bütçe komisyonunda meclisin denetlendiği plan bütçe komisyonu toplantılarında işinizi gücünüzü bırakıp oraya oturup yanınızda genel sekreterinizle birlikte saatlerce o toplantıda hiçbir yere ayrılmadan oturmanızı bulunmanızı her zaman takdir ettim ve burada söyledim zaten. Yalnız bu olmuyor Bülent Bey çünkü burada diyorsunuz ki evet bu hüküm var 78. madde çok teşekkür ederim duruyor zaten orada da. Anayasalar kutsal metinler değildir, hukuki metinlerdir. Heh işte tam zurnanın amiyani tabirle zırt dediği yer burası. Anayasalar kutsal metinler değildir, hukuki metinlerdir. Yerden göğe kadar katılıyorum. Peki hayat dediğimiz şey, demokrasi dediğimiz şey, kutsiyet atfedilen şeylerle sürdürülebilecek bir şey midir? Gerçekten biz hep onun üzerinden gidiyoruz da sürekli olarak insanlar din üzerinden sorgulanıyor. Bülent Bey siz dindarsınız ya siz inanıyorsunuz ama aynı şekilde inanmayanların ya da daha genişletelim kavramı çünkü o da çok büyük bir sıkıntı bugünlerde. Son 20 yıl kadar bugünlerde istenildiği gibi inanmayan insanların sürekli olarak hakarete tabi, tabi olduğu üzerlerine böyle kin kusulduğu ayrıştırıldığı bir ortamda yaşıyoruz Bülent Bey. Eğer kutsallıkla konuşacaksak Sadece hukuki metinler üzerinden gideceksek Ben sizin yanınızdayım İnanın bana ben sizin yanınızdayım Hatta hiç kimse gelmese bile yanınızdayım Ama önce anlaşacağız Önce denecek ki insanlara insanların kutsala ilişkin düşünceleriyle Değerlendirilmesinin önüne geçeceğiz Bakın biz bunu yaparsak Türkiye'de çok fazla ilerleyebiliriz hatta demin hatırlattığınız o adli ve idari bürokrasi yok diyorsunuz ya bürokraside yer alabilmenin Türkiye'de temel önceliği okutsallığa bugün bu kutsallığı savunan insanların inandığı gibi inanabilmek. En ufak bir farklılığı bile hazmedemeyen en ufak bir farklılığı bile hiçbir şekilde sindirmeyen ona kin kusan bir anlayış var bugün Türkiye'de. Sizin çıkıp önce bununla ilgili konuşmanız gerekiyor bir de Bülent Bey diyor ki tarihler var aslında benim de tercihlerim var eğer isterlerse bundan sonrasında bu tercihi de detaylandırabilirim benim birinci tercihim Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle milletvekilliği seçimlerinin birleştirilip 2024 yılı içinde belediye seçimlerinin de içine katılıp yapılması yani 2024 yılı bir yıl erteleyelim. İkinci tercihim de var diyor Bülent Bey. O tercihim de diyor, ötelenip Kasım 2023'te yapılması. Ve üçüncü tercihim, iki seçenekte de anlaşılamadığı takdirde tüm siyasi partilerin mutabık kalacağı başka bir tarih üzerinde anlaşılmasıdır. Çok ilginç. Çünkü burada anlatıldığı şey, anlatılan şey gerçekten son derece saçma bir şey. Neden? YSK'ya atıp da bulunuyor Bülent Bey. Oysa kendisi de bir hukukçu olarak. Hukuk fakültesini bitirmek hukukçu olmanızı sağlamaz. Bunun altını çizelim de. Bir hukukçu olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinin e, Yüksek Seçim Kurulu görevlendirdiğini söylüyor. Doğrudur Bülent Bey görevlendiriyor. Ama diyor ki sadece hangi pazar yapılacağına karar var. O kadar. Onun dışında YSK'nın seçimlerin yapılabilmesine ilişkin esaslar usuller falan böyle bir yetkisi yok. Yani Yüksek Seçim Kurulu böyle bir karar aldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildiriyor sadece. çok kadar. Başka başkası yok siz de biliyorsunuz ben de biliyorum anayasa metni son derece açık aptal olmayan herkesin hepimizin anlayabileceği kadar açık ve siz diyorsunuz ki bir an evvel bir an evvel bütün partilerin samimiyetlerine inanıyorum sayın cumhurbaşkanımız bizzat mecliste grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir araya gelmeli ve bu zaruretin nasıl aşılacağı konusunda onlarla istişare etmelidir. Çok ilginç. Bunu yapabilirseniz inanın bana Türkiye uzaya kendi aracını yollamış kadar sevineceğim ben. Hakikaten uzayda bir istasyon kurmuş kadar sevineceğim. O kadar mutlu olacağım ki inanın bana size tarif edemem şu dakika itibariyle. Birlikte konuşacaklar bu zaruret aşılacak öyle mi? Bahsettiğiniz Sayın Cumhurbaşkanı şu anda meclisin bir grubunu üstelik hem de çok büyük bir grubunu azımsanmayacak bir grubunu terörist olarak bir yere koydu. Orada duruyor insanlar. Diğer grubu ona göre milletin kötülüğü için çalışan insanlar. Verdiği demeçlere bakın. Ne olacak yani şimdi? Bütün bunlar unutulacak. Anayasa çiğnenecek. Anayasaya karşı resmen bir darbe yapılacak. Ve ondan sonra denilecek ki ya çok zor durumdayız. Bunun için yaptık. Gerçekten mi? Bilal Bey, şu yayının başlığındaki hikayeyi siz de hatırlıyorsunuz ben de hatırlıyorum. Yani orada sizin anlatmaya çalıştığınız şey 2011 yılında üst üste değişen kurumlarda Yargıtay'dan sonra Danıştay'a da sizin sınıf arkadaşınızın 1970 Ankara hukuk mezunu bir beyefendinin seçilmesinin ardından kurduğunuz cümledir o. Hatta demiştiniz ki ondan sonra çok iyi hatırlıyorum ben demiştiniz ki bunun bir fıkrası var sonra bir ara anlatırım da size. Fıkra'yı falan anlatmayın Bülent Bey. 2010-12 Eylül referandumundan sonra Türkiye'de yargı işlevsiz hale getirildiğinden beri, tek bir cemaate yönlendirildiğinden beri biz bir darbe girişimi yaşadık. 251 insan öldü sokaklarda. 251 insan. Resmi kayıtlarla 2500 insan yaralandı. Bunun dışında biz kayıpları falan bilmiyoruz kaybolan silahları bilmiyoruz darbenin içinde kimler nasıl bir etki gördü bilmiyoruz ama şunu biliyoruz mesela o gün o siyasal yapının içinde ki bunu söz ettiğiniz civanım yiğit söylemişti canlı yayında o yüzden ben de kullanmakta bir beis görmüyorum evet bizim dönemimizde palazlandı dediği grubun akıllılarının kaçtığını anlattı bize. Dedi ki bunların akılları kaçtı. Kalanlar da bunlar işte. O kalanların içinde mesela bir kira sözleşmesi üzerine bankadan sadece 200 liralık kira yollayan bir insan hapiste hayatını kararttı. O insanın evi barkı yıkıldığı, işi gücü darmadağın oldu. O yüzden da nefes alamaz hale geldi. Ve siz o dönemde o insanlara doğruya doğru sahip çıktınız. Söylediniz bir şeyler. Yalnız Bizim orada kalan yargının enkazıyla bugüne kadar gelebilmemiz bile mucize. Şimdi sizin o günlerde kurban olduğum Allah verdikçe veriyor diyerek gülümseyerek kahkahalar eşliğinde anlattığınız şey bugün kurban olduğumun artık verdikçe vermediğini hatta hiç vermediğini hatta bugüne kadar yapılanların ne kadar yanlış ne kadar altı boş şeyler olduğunu gösterdi bize. Ben Bey. Uzun süre beraber hareket ettiniz biliyorsunuz yani yanınızdaydı partinizin içinde sonra sizden sonra o da meclis başkanlığı yaptı. Çok uzun süre ulaştırma bakanlığı yaptı. O kadar uzun süre ki ulaştırma bakanı desek kendisine herhalde hiç kimse şaşırmaz. Sonra başbakan oldu partinin genel başkanı oldu. Sonra acayip acayip şeyler oldu işte. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak de olamadı. Hatta iki gün önce kürsünün yanında bugünün hazine ve yetmezmiş gibi bir de Maliye Bakanı tarafından önüne geçilerek çiğnendi. Binali Yıldırım hatırlarsınız değil mi Binali Yıldırım'a. Binali Yıldırım'ın bir sözü var. Çok ilginç. Hani hep burada söylüyorum ya. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin panzehiri hafızadır. Unutmamak gerekiyor kardeşim. Çünkü aynı Binali Yıldırım. Üstelik sizin uzunca bir süre, çok çok çok uzun bir süre başkanlığını yaptığınız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ocak. Ben bu kavrama karşıyım. Çalışanı çalışmayan olmaz ama 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde bir toplantı yaptı. Çok ilginç bir tarih. Gerçekten çok ilginç bir tarih. 2019'un 10 Ocak günü. Ve orada Meclis Başkanı Binali Yıldırım çok acayip bir söz söyledi. Tam da o dönemde işte oraya aday olacak, belediye başkanlığını onu koyacaklar falan. sonrası zaten biliyorsunuz büyük rezalet kazandım diye afişler astırmalar falan. Anlatılacak çok şey var da biliyorsunuz zaten Bülent Bey. Bunu aramızda kendi yani geçmişteki dostlar binen yani söylüyorum. Buraya geçelim. Hiçbir önemi yok çünkü ve burada o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili Özgür Özel. Bir söz söyledi bir parlamento muhabiri olarak beni çok ilgilendiriyor o dönemde meclis başkanı çıkıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aday olur mu kardeşim dedi Özgür Özel ve dedi öyle bir şey planlıyorsa planlıyor ki aslında dert bu değil o seçildikten sonra meclis başkanlığına geri dönecek burayı da bırakmak istemiyor çünkü ve bunun üzerine. Çıkıp Binali Yıldırım çok ilginç bir cümle söyledi. Bence tam da bugün duymanız, hatırlamanız gereken bir şey. Ve sizi çok iyi tanıyan biri olarak söylüyorum. Bal gibi de hatırlıyorsunuz aslında bu cümleyi. Ama belki izleyiciler hatırlamıyordur. O yüzden ben hatırlatayım müsaadenizle. müsaadenizle. Anayasanın 94. maddesi ve diğer yasaları bir arada düşündüğümüzde meclis başkanının aday olmasında herhangi bir hukuki sorun yok sıkıntı yok bal gibi var aslında ama önemi yok biliyorsun yani istenildiği zaman çiğnenebiliyor ya hukuk sonra deniyor ki anayasalar kutsal metinler değil hukuki metinlerdir doğru işte hukuki metin böyle üzerinden geçiliyor 94. maddeye göre siyasi faaliyetler yapılamaz bizim burada yaptığımız bir siyasi faaliyet yok dikkat Bülent Bey seçim bir siyasi faaliyet değildir. Ne? Seçim bir siyasi faaliyet değildir. İnanın bana sadece ben değil benimle birlikte pek çok gazeteci arkadaşım duydu. Çünkü parlamentoda çalışan gazeteciler günü 10 Ocak kutlanırken söyledi bunu. Dedi ki seçim siyasi bir faaliyet değildir. Bilmiyorum seçim siyasi bir faaliyet midir değil midir? Ama bugün Türkiye'de bu şartlar altında ezlemdir. Ve anayasa eğer böyle bir hukuk darbesiyle katledilecek olursa bundan sonra Türkiye'de anayasal hiçbir gücün kullanılma dayanağı kalmayacaktır. Son bir not. Bülent Bey çok acı. Gerçekten çok acı. İzleyicilere de siz bilin de izleyicilere yayının ikinci bölümünde göstereceğim. Sizin dün söylediğiniz sözler var ya sizin iktidarın gazetelerinin hiçbirinde yok. Gerçekten yok. Tek satır bile almamışlar. Yani hani diyorsunuz ya partinin vicdanı falan diye. Vicdanı çok umursayan mı kalmadı acaba? Galiba çok sallayan kalmadı vicdanı Bülent Bey. Bilmiyorum. Bence bir kez daha düşünmekte fayda var bu hikayeyi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şey inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğru biz hayat aynı yerden bakmıyoruz bakamayız biz çok farklı insanlarız çünkü ama biz hepimiz bu ülkede üstelik iyi yaşamak istiyoruz İnsanlık onuruna yaraşır bir hayata arzuluyoruz bunun için mücadele etmekten vazgeçmiyoruz korkmuyoruz özellikle. Çünkü biz birbirimizin gözünün içine baktığımız zaman farklılıklarımızı görüyor, onların birlikteliğinin demokrasi içinde zenginlik olduğuna kanaat getiriyoruz. O zaman o zaman konuşacağız kardeşim. Konuşacağız birbirimizden tırsmadan, yalan söylemeden, hakaret etmeden, küfür etmeden, birbirimizi tehdit etmeden. Bunu becerirsek. İşte o zaman alacağımız yol çok fazla. Metinlerin hukuki mi, kutsal metinler mi olduğunu tartışmayacağız o zaman. Aramızdaki toplum sözleşmesine güveneceğiz. Toplum dediğimiz o yapı eğer varsa birey dediğimiz o grubun, insanların, tekil kişilerin onların hepsinin hakları güvence altındadır. Bu ister deprem yaşasın, ister başka bir felakete maruz kalsın, isterse hayatında hiçbir şey olmasın. Her şey son derece yolunda ama hukuki haklarının garanti altında olduğunu gösterecek. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde mutlaka sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.